1: 11:03 в Петербурге мы начинаем родительский вопрос. С вами Ольга Маркина и психотерапевт Аглая тышидзе И сегодня мы с вами поговорим о чем? О том вообще можно ли быть для своим для своего ребенка плохим? то есть нужно ли и насколько мы стараемся всегда, как это сказать, и для окружающих, и для в особенности для близких быть хорошими. Ну не все, конечно. Ну, а, вот,
0: собственно, об этом мы и поговорим. Аглая, привет. Привет. Знаете, о чем я думаю? О том, что вообще естественное желание для родителя или ребенка быть друг для друга хорошими. Безусловно. И ребенок если честно, но ну, на самом деле в глубине души, а часто и внешне, да чаще всего, очень хочет нравиться своим родителям, чтобы они его любили и так далее. Почему это? Ну, потому что так лучше реализуется привязанность. Есть хороший взрослый, ты к нему подошел, ты сказал мам или «папа», он тебе: но! Да. Или там ребеночек говорит, я такой маленький, миленький, ты сам, пожалеете меня, или там дайте мне что-нибудь. Да, конечно, ты ему хороший. Да. Ну то есть, в принципе, наше естественное желание быть хорошим. И 90% времени мы друг для друга хорошими. Хорошие. И поэтому вот эти вот 10% очень важные. Когда мы ставим границы когда мы не соглашаемся и так далее. А, они очень сложно воспринимаются. Вот у меня сейчас бывает такой момент, поругаешься с ребенком, и она отошла за 15 минут, а я за два дня. Думаю, боже мой. Поэтому это сложный очень момент. Но, тем не менее, есть некоторые периоды, в жизни отношении, в отношениях с детьми, когда невозможно не ругаться, невозможно быть все время хорошими. И это естественные периоды развития. И вот мы начали эфир, и в Инстаграме все спрашивают: а если ребенок такой, а если ребенок такой? И я все время спрашиваю: а возраст ребенка какой? Потому что есть периоды, когда ты для него будешь всегда хороший. А есть периоды, когда ты для него будешь ужасный. И тебе может казаться, что сломался ты, сломались ваши отношения и так далее. А по факту ничего не сломалось, а даже хорошо. У меня, когда я своим коллегам жалуюсь на ребенка, говорю, ну вот. Вот она это, вот она то, а они говорят, у тебя что? У тебя что? Не удается быть хорошей мамой, то есть ты выполняешь правильно свои функции, ты иногда плохая мама, Я говорю, да. И то есть твой ребенок, а не радость родителей, а живет своей собственной жизнью, я говорю, да, блин, живет своей собственной жизнью. Как хочет, так как и живет. Это уже ужас. Да, ну вот, поэтому, смотрите, все буду рассказывать как обычно. До трех лет а вы ребенком не воспринимаетесь как человек, вы воспринимаетесь как удобный объект. И в этом месте ну, важно быть таким принимающим объектом. Ты мой хороший, а это нельзя, а это можно, а это вот это, да на ручке, ой, ударился, ой-ой-ой, да? Ну то есть, грубо говоря, никого мы не ругаем, утешаем, если упал, да? да? Ну вот как-то так. Вот. а потом начинается этот период ужасных двух двухлеток, когда выясняется, что у ребенка столько воли своей собственной, и ему уже столько всего хочется, и он уже понимает, что конфетка вкусная, котлета не нравится, там, спать не хочется. А одеваться противно. Одеваться Но противно. при этом гулять хочется. А гулять хочется, конечно, а да. одеваться... Да. 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 И, и идти не хочется. И я только что гулял, почему я должен выходить из гостей, ну и всякое такое, да, вся вот эта классика. И в этот момент очень важно родителям начать постепенно появляться с границами, ну не в смысле до этого вообще не появляться, как вот у японцев, а я за то, чтобы постепенно появляться, то есть постепенно этот ребенок становится, ну, достаточно активным и вполне себе прошу прощения разрушительным с точки зрения того, что он уже может много что сделать, достать и так далее, да, и все вот эти видели фоточки с трехлетками, намазавшими телевизор белой краской там и так далее. да-да-да, там... паста это... я помню, да, у нас размазана зубная... была по всему коридору у меня
1: даже фотки сохранились.
0: Да-да-да, да, да. или торпеды машины, вот маркерами счифканы, и так далее. Папа, я люблю тебя. Папа, я люблю тебя, да. И у тебя там на лбу написано ⁇ Мама, я тебя люблю ⁇ У меня я помню, что ребенок писал на всех моих частях, пока я сплю ⁇ Мама, я тебя люблю ⁇ Или там рисовал цветочки, ну, потому что ⁇ любит же меня угу. ⁇ Вот, и ты появляешься. И для ребенка это поначалу вообще шок. Как это так? Мой был прекрасный объект, а теперь мой объект очень какой-то плохой, неподходящий мне. И первое, что он говорит, да? «Плохая мама» плохой папа. Я тебя не люблю. Я тебя уйду. Я, я тебя, тебя у... ударю. Я тебя ударю, я тебя убью, уходи. И все такие, мой ребенок меня любил, а теперь он говорит, я тебя убью. Какой мой, ужас. Какой мой ребенок мне говорил, я тебя люблю, а теперь говорит, я тебя не люблю. И там один папа сказал, пора мне с женой разводиться. Ребенок говорит, что папа ему не нужен. в Три года ребенок говорит, папа не нужен. Ну, в смысле, тот папа, который не дал конфетку, не нужен. Конечно,
1: И... у меня ребенок очень часто так, собственно, к отцу относится, что, в общем, это наша с мамой подушка. <звуки> это нет. неправда.
0: Да. Потому что в этом месте зрелость личности такова, Там уже только-только созревает личность Такова, что они, когда они это говорят Они и другое, другое имеют в виду Они имеют в виду, что сейчас ситуативно Им это не нравится да? Соответственно, что дальше? Дальше, соответственно, тебе приходится быть плохим И ты выдерживаешь такие ужасные ситуации Не люблю, истерика И самое главное, что в этот момент дети испытывают прям реальную такую ярость Реальный такой прям эффект Реальную такую, такую злость, реальную фрустрацию И эта злость огромная, да И вот был миленький-маленький, который тебя любил И тут он прямо тебя сейчас вот готов сожрать Снести своим криком и так далее пока, Когда ты ему не дашь какую-нибудь маленькую конфетку вот. И, соответственно, это переносить детей очень сложно. Особенно, если у него была хорошая идея, он был хорошим родителем до трех лет, то здесь какой-то ужас. И особенно, когда ребенок первый. И особенно, когда нет поддержки. И особенно, когда он выходит на улицу. И там всякие бабушки говорят, что этого ребенка там не это самое. Что этого ребенка так. Что же вы не даете ребенку то, чего он хочет? У нас, конечно, почему вы не даете ребенку то, что он хочет? да? Почему? А, у нас был такой момент а, однажды. Ну, у нас ребенок был достаточно общительный, и сейчас общительный. Ну, и как бы при поддержке родителей ребенок очень с удовольствием ходит в гости там, к это самое И мы бабушке показываем фото, где из моих рук мой ребенок там... Трехлетний тянется к соседским детям. Ну, типа, тянется, я пойду к ним в гость. А там мультики, мороженое, и это за забором, маму видно, если что. Я говорю, представьте себе, вот так вот мой ребенок ушел гулять, да, ну, даже на два часа гулять. Я, типа, как и думаю, ну, здорово, я поддерживающая мама, а мне бабушка говорит, значит, вы с отцом что-то ей не додаете. Если она тянется на нас. А по факту у нее просто достаточно поддержки, даже за забором маму видно, если что, можно сказать. И мама сразу придет, да, с 20 метров. В секунду прилетит. В секунду прилетит, да. Ну так вот, к чему я это все? К тому, что особенно сложно, когда ваш ребенок, у меня был ещё такой опыт, когда ребенок понимает, что сейчас, ну, будут укладывать спать, это было за глядом, выбегает из домика с, с криками спасите, помогите. Представьте себе, что ваш ребенок от вас убегает и кричит: Спасите, помогите! А тут опека, а тут соседи, а, а тут бабушки, опека, а тут соседи, а тут бабушки и так далее. Ты начинаешь нервничать, естественно. И, да. И это и внутри переживается и снаружи ты очень сложно переживаешь. Поэтому некоторые родители уезжают куда-нибудь за город, в дом, там, чтобы это все пережить, и чтобы просто в какой-то момент а, объяснять спокойно, без того, чтобы, да, то есть, ощущение такое очень двойное. У ребенка ощущение, что его ножом режут, а по факту ему просто не дали конфету. И это дурацкая ситуация когда ты сидишь и говоришь нет конфету нет вот сюда нет там мазать телевизор самая зубной пастой нет просто нет а тебе говорит начинает бросаться кусаться начинает бросаться кусаться и так далее и ты в какой-то момент в каком-то офигении просто вот это сложно переживается и здесь как это сон секс Uh, успокоительные таблетки, обнимашки, референтная группа, все такое, что uh, помогает, чтобы как-то это пережить, потому что потом это заканчивается. А еще был такой
1: момент, я помню в детстве у моего ребенка, когда вдруг мне приходилось почти на все говорить нет, и это было чудовищно, потому что я понимаю, что нельзя же все запрещать, но при этом все, что он хотел, это было не то что это, это было вопиюще противозаконно, понимаешь, то есть вот просто вот одно хуже другого, то есть нож нет нельзя, зубную пасту — нет нельзя. Банку с вареньем разбить? Да нет, нельзя. Я понимаю, что я эм, женщина, которая все время говорит нет.
0: Да-да-да, и ты такой как вот, нет, нет. Ещё да. ты такой голос командный отращиваешь, да, да? Да, И это не очень... Такой, Ой, ты моя котичка, нет. Да. Нет. Да. Нет, и, я
1: сказала. И, да, именно так. И это страшно, потому что ты понимаешь, что надо хоть что-то разрешить, но из этого ты
0: ничего разрешить главное, не можешь. И главное, что ты для милых бабушек или кого-то еще выглядишь, как такая адская мать. Да-да-да. да Которая только
1: и делает, что орёт и запрещает. Да, орёт и запрещает. Да. ребенок реально реагирует соответственно, естественно, у него текут слезы, у него там кривятся губы, это в лучшем случае.
0: Вот, и короче, этот момент очень сложно. Но если вы его переживете грамотно, и правда вы э, грамотно, прошу прощения, ограничите ребенка. Что я имею в виду? Что Ребенок рождается судом безграничным, и мы вводим его в мир, где говорим: вот это так, а это так, да, что такое хорошо, что такое плохо. И это наша задача одна из задач. Не наша задача быть любимым всегда, хорошим и так далее. Наша задача ввести его в мир и грамотно ограничить не в смысле, что надеть на него кандалы, а сделать такие границы, чтобы дальше он вписывался в социум. Да? Потому что я видела вот такую девочку, которая выросла в яблоневом саду, и никто ее не ограничивал. И у нас были какие-то переговоры с ее родителями, у которых нормально с границами. Ну, их кто-то хорошо воспитал, да. Девочка залезает на стул. Говорю, пожалуйста, мы разговариваем. На что девочка плюет мне в лицо и говорит, я тебя убью. И убегает Девочки пять а, лет. Оу. Да, вот я такая, что? В общем, ну это такие ужасные истории, я рассказываю. Не все истории такие ужасные. Но важно, чтобы они были грамотно выстроены. Вот, Потому что потом вашему ребенку нужно будет войти все-таки в какой-то социум, если, конечно, вы не планируете, чтобы он всю жизнь свою провел в яблоньем саду, карабкаясь на деревья и закручивая хвосты собакам, а пошел в школу или что-то еще. То, что вам нужно. Возможно, вам не нужно, чтобы ваш ребенок пошел в школу Школу. Вот, мне было нужно. И, соответственно, важно, чтобы он мог быть внутри ограничен. Но вот его встреча с этими границами, это для него, конечно, полный ужас, полный крах, полная какая-то армагеддон, и, конечно же, вы переживаете это вместе с ним. Вот. Особенно, если он первый. Ну, uh, меня интересует в данном случае, как
1: это не прискорбно, больше состояние родителей. То есть, uh, <къем> что? Таблеточки, uh,
0: так сказать... Uh... Цитирую Людмилу Петрановскую, закрытого вебинара. Она говорит, секс, работа и алкоголь в умельных количествах вам поможет. <къем> ну, вы поняли, да? <къем> работа,
1: вот. кстати, очень помогает, потому что ты переключаешься таким образом. Кто бы тебе не говорил, что как мать ты не должна ни в коем случае работать и должна сидеть как можно дольше и прочее, прочее. Ну, секс — это вообще без комментариев. Мне алкоголь, чувствую... естественно, да. Да. А У меня чувство как...
0: юмора помогает в какой-то момент, подышать помогает, погулять помогает, где-то покричать, побить что-то другое помогает. Ну в общем помогало. Что-то еще? Психотерапия помогает. Да, вовремя есть помогает, заботиться о себе, сон помогает. Ну то есть, но ну, это очень сложно. Это вот два года ада, в котором ты живешь. Да? То есть,
1: короче говоря, спаси себя сам. Пишите нам по трансляции, мы
0: сделаем паузу, вернемся в эфир. Родительский вопрос. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Родительский вопрос.
1: 11.16, мы продолжаем наши родительские разговоры. И нас лен спрашивает логичный вопросы. Как долго эти периоды длятся? Ну, знаете, у кого-то как, как пойдет. Вот. Ну Но вот,
0: мы сейчас поговорим об этом подробнее. Ну вот, есть такой период, называется «Как ужасные двухлетки». На самом деле он длится с двух до четырех примерно где-то. Или с трех до пяти, ну, у кого у как, у как они как? вышли. Да, дальше. Дальше следующая история про то, что... А, про, то, что, про, то, что, а, про то, что есть еще структура воли в бодинамике, она тоже длится с 2 до 4 лет Когда ребенок свою волю устаканивает, и вам нужно эту волю а, по-хорошему да, обуздать То есть помочь ему обуздать эту волю, чтобы вот тут да, а тут нет И потом, конечно, с криками, визгами и так далее, слезами, потом слезами тщетности Они встречаются с тем, что это граница Нет, телевизор мы зубной пасты не мажем, он для другого Вообще он дорогой и он нам нужен вот, значит, дальше. Дальше, если все хорошо, есть еще момент, когда придется. Вообще, если вы родители, вам все время придется ложать и разочаровывать ребенка, если что. ну как бы. И если вы хорошо налажаете разочаровываете, то ему потом в подростковом возрасте будет за что вас, вас жагнобить. Что и тоже они... неплохо. Да, что тоже неплохо, потому что именно из-за этого он от вас отделится и пойдет жить отдельно. И если у вас сейчас лялечка, и вам очень хочется жить с ней вместе, то, возможно, у вас, когда подросток, то вам уже не хочется жить с ним вместе. И очень неплохо вы быть плохим родителем, от которого хочется уже уехать.
1: Слушай, нам тут Задает вопрос, Максим. А как это сделать, если не ремнем? Вот
0: хороший вопрос. Ну в этом месте очень нужно много. Да, уже говорили сон, алкоголь. Конечно же, в моей реальности, да, когда человек кричит и бьет, это уже от безвыходности, просто от безвыходности. Когда уже ты ничего не можешь. А на самом деле это вот такая дурацкая ситуация. Может быть, видели на YouTube какие-нибудь ролики, где папа помогает ребенку смириться с чем-то, или там еврейские родители израильские помогают ребенку прожить супермаркет. Ребенок лежит на полу, что-то не купили, кричит и бьет рукой по, по, по полу, да, рядом стоят два спокойных взрослых и просто говорят: ему да, ну да, дядя стоят, и ждут, пока это пройдет. Длится это будет. Ну, если это первый раз, то может длиться часа два. Если это второй, третий, четвертый и пятый раз это длится 15 минут. То есть ты 15 минут спокойно присутствуешь в ситуации родителей, в ситуации с ребенком, который плачет, орёт, кричит что-то еще, а ты говоришь, да, нет, извини, телевизор нельзя, жалко, я тоже переживаю. Да? И стараться не реагировать в данном случае
1: на проходящих мимо, вот это вот очень важно. Ну,
0: конечно же, в идеале это не делать там, где толпа бабушек, у которых депривация общения, которые mm -hmm. вот сейчас и депривация обучения людей чему-то важному и хорошему.
1: Ты же понимаешь, что это происходит всегда внезапно и всегда... Там, конечно где... же... А конечно же, еще ребенок, кстати, он иногда понимает. Он, находит, такие он места. находит те места, где вот как раз нельзя,
0: и вот там-то он именно, и разворачивает свою красивую деятельность. У меня однажды была такая история, ну, там был какой-то выезд, там была мама, где ребенок, вот и был в истерике, да? И я говорю, слушай, можно я, пожалуйста, 15 минут побуду с ним вместе? Она ушла, ей тоже было сложно, потому что она сложна, они же находят такую ноту, когда вот, а -а -а! вот у тебя да, просто да, мозг лежит да, 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 да. пополам. Да, и мы закрылись в комнате, и просто я закрыла дверь, и сидела. Ребенок стоял в метре от меня, и я ничего с ним не делала. Но звуки он издавал такие, как будто бы ты будто его я ножом. его режу ножом. Да. причем такой звук, как бы пилы он, как будто бы вот прямо сейчас пила входит в него, и он... вот, А потом спокойно, спокойно на меня смотрел и показывал на дверь, типа, открой. Я говорю, нет. Тогда он снова издавал звук пилы, и потом открой, и так далее. И это было так, знаете, так очевидно. Но понятно, что мама там издалека ей кажется, что ее ребенка лежит ножом. Ну, не режет ножом. У меня даже ножа нет, мне только карандаш. Вот, короче, я помню, что у моей дочери я такой тест проводила. она плачет, кричит, заливается чем-то. Я говорю, конфетку хочешь? Она совершенно спокойно поворачивает на меня адекватное лицо и говорит, хочу. Это
1: как отличить манипуляции от действительного горя, Абсолютно адекватен
0: в этот момент, да, вот как бы относительно большой ситуации. Это не такой, когда ты хочешь, да, да, потом, опять. Ну вот, ну короче, в общем, ладно. 7.12. Там история, если вы грамотно как-то ребенок введен в эту историю границ, то дальше просто уточняется, а почему это, а почему так, а здесь правило такое, а здесь правило такое. И он уже не так прямо упорно пытается его нарушить, а он скорее пытается его усвоить, ну, в идеале, да, а почему так, а почему так, а почему так. И даже вас начинает учить, может быть, это так, а тут вот надо делать так, а вот мне так в школе сказали, ты делаешь по-другому. Переходишь я, помню, дорогу же... на красный свет да, иногда. Да, у меня ребенок помню, она меня учила заваривать кашу, чистить картошку. Ну вот все вот это, что как бы её... она научилась, она тоже учит меня правильно, чтобы я тоже правильно это делала, а ну, вот, ну, вдруг правильно. Я картошку чистить не умеешь. Вот, соответственно, и дальше подходит, подходит, подходит... А... И, конечно же, в этот момент дети к вам не сходить, снисходительно. Они говорят, мам, ну ты делаешь не так, ну ничего, да. Они снисходительны до какого-то момента, пока у них не начинается паблитатный период, пока их не начинают крыть вот тем, что они подростки. А подросток – это человек, который растет очень активно. И, понимаете, он каждые две недели другого роста, размера, и он не вписывается в углы просто. То есть он стукается коленками, потому что коленка отросла, а он этого не заметил. То есть ему нужно все время сенсорно пересобираться. Во-вторых, у него там растут всякие гормональные всякие внутри процессы, и он очень становится ленивым, таким ему сложно, он лежит, ему сложно бегать, прыгать, хотя ноги длинные там и так далее. <связать> сложно даже мыться, <связать> потому <связать> что зачем? <связать> 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 ну, это, это потом, да? Дальше. <связать> у него все время срочен на себе, что же я, кто же я, а как же я, а куда же я. И, конечно же, он сравнивает себя с родителями, понимает, что он другой. И если вы правильно, грамотно накосячили, Uh, не так уж сильно, но в каких-то местах, где можно вас упрекнуть. А ты всегда опаздываешь, а ты всегда обманываешь, а ты всегда говоришь не то, что не все родители могут делать то, что говорят. Но всегда мы все равно иногда обещаем и забываем просто. Ты не сделала, ты вот это не сделала. А помнишь, когда мне было 5 лет? И вспоминается все это, и все это на тебя выливается. И в этом месте очень важно, мне кажется, не начать оправдываться. И вот то, что хочется сделать, сказать: да ты что? Да я? Да помнишь, как это было? А это помнишь, как было? Они не помнят. Вы помните так. Они помнят Конечно. так. Конечно. Один раз ты да, накричал
1: что? на ребенка, а он о, будет обвинять Даже себя в общем. Если был
0: видеорегистратор, <кх> бесполезно, не да, доказать. и да, ты говоришь: смотри, вот здесь ты как бы ты расскажешь, тебе сломали ногу, но вот следующая фотография это фотография, где ты прыгаешь на сломанной ноге. Да, смотри, вот она. Нет, все было не так. Ну и дальше, значит, ты тихо, тихо офигеваешь, и себя находишь в ситуации удивления боже мой, неужели? И ты видишь, что внутри там варится какая-то картина, и она вообще не похожа на твою, она странная, она создана из стереотипов, из того, что ты сказал, из того, что ты сказал, но хочется сделать не так. Из того, что сказали другие люди. Из выводов каких-то. Но это его картины. И в этом месте важно не влезать, встревать, пытаться в его картину что-то вставить. Уже все вставлено, вы уже вставили. Вставили давно. Да, то есть уже сейчас нечего, уже, уже ничего не перевставишь, ты просто можешь сидеть и обтекать по-хорошему. Потому что а, что важно человеку? Да? Человеку важно создать свою картину и в каком-то моменте от вас оттолкнуться. И в этом месте вы всегда будете плохим. И вот здесь что важно? Важно а, не, не пойти в две крайности Не стать супервиноватым Ну да, это я не так, это я не так Мой 12-13-14-летний ребенок Мне 40-летним, расскажи, как мне жить Я-то не знаю вот, вот в это не уйти да? А с другой стороны, не уйти в эту историю Ах ты, да ты Я да тебе вот, лучшие годы своей жизни Не стать таким монстром, не расщепиться mm -hmm. И не стать таким монстром, которым вас ребенок видит Чтобы он сказал, да, видишь, это ты Я сказал тебе вот. И, соответственно, как-то оставаться, Ведь да, это да, это нет, это жаль, а тут я вот так делаю, а тут я просто и так далее, Да, а тут я просто живу, понимаешь, ну я так живу. <с> ну, то есть э, быть каким-то ну, цельным с точки зрения феноменологии и не уходить в вину, не уходить в злость, а просто быть, гов говорить, да, это так, да, это так, да, это так. И это тоже встреча с такой границей и с реальностью другого человека, что он в свои там, 40 или там, 30 лет живет так. Ну, вот так по-другому не, не случилось у него, да. И, и когда... уже он не может поменять себя. Нет, не что-то что может, что-то нет. Да? Например, если я тебя люблю, и я что-то могу поменять, я говорю, давай поменяем, да. Но если я не могу это поменять, я говорю, не могу. Да, ну давай сделаем так, чтобы тебе и мне было удобно, возможно. А, возможно, в этом месте тебе никогда не будет удобно. Ну, я не смогу так сделать. И, и, и вот. Ну, и, конечно же, в этом месте мы будем слабыми, плохими. Которые жили неправильно и приняли не те решения, они И тогда одеваются и неправильно ну Но себя главное, ведут. что живут неправильно. Живут, живут неправильно. вообще неправильно. Надо все по-другому, и я вот сейчас. И вот это сложно пережить, но это нужно пережить для того, чтобы потом и вы, и они были свободны. И они пошли строить свою картину мирно набили своих шишек и сказали, А, я понял, почему ты делаешь так, потирая лоб. Ой, а я понял. У меня одна знакомая сказала, дочь ей сказала: Я поняла, почему ты ушла от нашего папы. Я поняла, почему вы развелись там или что-то еще такое, да? Ну, видимо, это не сразу или, она там, поняла, Почему? Да? О, папа, я понял, почему ты развелся с мамой. Да? Mm -hmm. Я все понял. Но это сначала говорит, ты развелся с мамой. А потом, так, я по пообщался с мамой побольше. Я все понял. Ну, к примеру, вот нам, смотри, Юля задает вопрос неплохой. Прочитала книгу Димы
1: Зицера о бессмысленности воспитания подростков. Очень помогла мне в общении с 13-летней дочерью, как вы относитесь к изложенным там идеям. Я лично читала эту книгу, она, на мой взгляд, прекрасна совершенно.
0: И в названии тоже есть ключ определенный. Ну, если, смотрите, мы говорим Димы Зицера, там есть какой-то элемент прекрасной анархии, и это прекрасно, мне кажется. Вот, я эту книгу не читала, дальше вы говорите про бессмысленность воспитания подростков. Тут я согласна с этой идеей. Почему? Потому что все, что вложено, оно вложено тогда, когда сформировалась личность, когда были сензитивные периоды. Все уже все вложено, уже невозможно а не переделать. Если что, да, это вот. точно. Недавно я слушала как раз эфир Петановской про подростков, и она говорит, а, такой классика, я ему сказала раз, не слышит, два, не слышит, три, делает вид, что не слышит, четыре, ару, не слышит и не делает, как до него достучаться? Смотрите, это человек, если у него все нормально со слухом, он уже и первый раз услышал. <свят> и <свят> уже вы видите реакцию. И уже он... понятно, что нет. <свят> нет. Нет, что он не собирается так делать. <свят> вот. И в этом месте удивительным образом, да, ну, подростки же такие люди, у которых увеличивается объем обязанностей, а объем прав сокращается. Если они лягут в супермаркете и будут стучать, что им не купили там, не знаю, чего там не купили 15-й iPhone, нет, какой 12-й, ну, не короче, важно. N iPhone, вот, то это будет странно. Да, ну ты та такая длинная, дети на метро. Но это уже не социально. Так да, сказать. уже не социально. Если трехлеточка, ну да, все-таки, да, жалко, А давай на этом месте мы угу. прервемся,
1: потому что у нас новости на нас наступают. Пишите нам вопросы, мы постараемся на них ответить, сделаем паузу, вернемся в эфир.
0: Родительский вопрос. Я слушаю радио КП потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Родительский вопрос.
1: 11.33 в Петербурге. Мы продолжаем наш родительский разговор. И сегодня говорим о том, как... Поступать, когда ребенок видит тебя чудовищем? Как это пережить? Какие периоды это бывает? Как, сколько они длятся и так далее? А, пожалуйста, если есть вопросы, то пишите их либо по трансляции, либо в WhatsApp +7 931
0: 398 92 92. Вот смотрите, тут эта история, да, ребенок видит тебя чудовищем. И он реагирует на тебя как на чудовище. Он например, кричит: орет, бьет тебя, бежит. И, конечно же, как чек, ты можешь оскорбиться, потому что в вот этот момент ребенок сам ну, является некоторым чудовищем, да, Такого ему кажется, что чудовище-то снаружи, да. А тот, кто бежит, как пила, орет-бьет, злыми слезами, плачет кусает одновременно и мажет телевизор пастой, понимаешь? У меня у знакомой рассказывала, что у него ребенка, значит, в какой-то момент нужно было в ванне закрыть, чтобы там он чего-то, так он мокрый из ванны ползет, чтобы все равно Доказать, там как... сделать что-то, нанимазь это телевизор пастой или что он там делал, да? Ну просто как разведчик такой, очень-очень как вот. В этот момент очень важно чудовищем не стать. Потому что если вы станете чудовищем, вы подпитаете его идею, что, он чудови что вы чудовище, и, соответственно, вас нужно мочить еще сильнее, и потом вам будет сложно это разгребать. Я когда все время думаю про то, что почему, почему бы и не ремнем, я думаю только о том, сколько потом я буду разгребать это со своим взрослым ребенком, который вырастет и станет больше меня, сильнее меня, умнее меня, моложе меня. Сколько мне нужно будет это разгребать, то, что я когда-нибудь приложила руку? Это нужно будет разгребать долго. Поэтому это вообще не стратегично. Ну, совсем. Так а кричать
1: в ответ? Вот. А, а, такое а... же бывает, что ты люди, Да,
0: люди кричат от беспомощности, от Конечно. безвыходности. Да? Или когда ты сказал 15 раз и не понимает, и тебе нужно уже кричать в какой-то момент. Но в этом месте я тоже, как родители, которые в какой-то момент кричал или кричу много, да, потому что говоришь «нет, нет, нет». Да, потому что «потому что нет». Да, да, да. да, да. Ну, а что главное, делать? что ты говоришь. А, у меня а, друг мой говорит: "Ну, по тебе очень видно, что ты сейчас будешь кричать". Ты говоришь: "Нет, нет, 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 дорогая". И вот когда ты говоришь <св> уже <св> вот очень нежным голосом: "Нет", то в следующий раз ты будешь э, следующим номером ты будешь шарать <св> и уже, э, <св> да? Mm, да? И конечно же в этом месте может быть отдельный вопрос, что делать? Может быть мы сделаем такой эфир о том, что делать, если, да, там, как бы какие мы имеем ресурсы для того, чтобы что-то сделать? Вот. Потому что дальше, дальше, что еще очень сложно, потому что бывает так, что в родителе а, играют те чувства, которые были в них в детстве. И если их били в детстве, если их плохо ограничивали, если они не понимают, зачем границы нужны. Если они сами как подростки, если становятся, они становятся маленькими детьми еще меньше, чем их ребенок, да? то есть твоему ребенку пять, а тебе три, ну все равно тебе три, и, ты, тебе, и тебе, кажется, что на тебя как бы такая громадина со слезами ползет там или идет. Вот, конечно же, в этом месте нуждаются в терапевтической поддержке, психотерапевтической. Вот, И, конечно же, родители в этот момент оказываются у психолога, оказываются в разных программах. Вот у нас скоро будет семейная годовая программа, где мы, видимо, будем разведителями просто это все проходить. И плюс еще, конечно же, нужно понимать, что ребенку в этот момент сложно. И когда ребенок плачет, он встречается первый раз с ограничениями мира. И когда а -а, вас клинет подросток, он на самом деле встречается с Армагеддоном в своей голове. То есть, он настолько на себя сосредоточен не понимает, что это, да, что он даже может оказаться в подростковой депрессии. Вот давай, кстати, подробнее поговорим о патологиях. То есть смотри, э, как бы есть
1: поведение, которое укладывается в рамки нормы, несмотря на то, что это ребенок в новом комбинезоне ложится в грязную лужу, начинает там нехорошими словами тебя ругать, э, кидать камнями и прочее. Но при этом это норма. Да. А вот где не норма? И где стоит, э, так сказать, обратить внимание на то, что ай яй
0: яй, что-то не Я думаю, что вопрос в периодах. Если ты вот это вот в грязном комбинезоне, ложение в лужу, там и другие слова, там, и так далее, они еще находят еще какие-то слова, выучивают и говорят такие слова, которые ты даже не знал, не знал что они знают. Как минимум, Если ты да. укладывается в подростковый в период вот этого двух-до четырех, то нормально. А потом они выходят и становятся нежными, потому что дальше пять лет это нежный возраст, они очень нежные к тебе. Тебе, правда, придется их ручаловать, что ты не будешь их валентином, но это уже следующая история. Вот дальше, что касается подростковых ростков, да, ну вот есть какие-то признаки депрессии, и мне кажется, что вообще в подростковую вот эту вот карту, у, как это сказать, эм, диспансеризацию должен находить психолог или психотерапевт, стопудово, да, или как-то еще, или чтобы ребенок знал, что он может обратиться, или чтобы там как-то, потому что если правда Долгое время человек не может, если у него, правда, сниженное настроение, если у него есть постоянные суицидальные мысли, если ему грустно и грустно фонома, и самое интересное, что грустные депрессивные подростки, они могут ржать над фильмом, а потом фоном им вот так вот грустно, если какие-то волевые компоненты на... нарушены, они чего-то сильно не могут, да, и если главное, что ваше какое-то родительское сердце что-то такое подсказывает, не сходить ли, может даже исходить один раз. Так нет, сходить-то в любом случае. Как это? За спрос денег не берут. Даже если берут, то это хорошо. Да,
1: или чтобы психолог посмотрел и сказал, как там у него. Слушай, да? но мне кажется, что я могу ошибаться. Вот ты мне скажи, как психотерапевт, что практически ну, 90% подростков все равно так или иначе где-то у них на, на периферии вот эти вот суицидальные мысли, они
0: присутствуют. Нет, или ну, я значит... ошибаюсь? Да, 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 я Согласна, это такое это время, да, но подростковые суициды, они частые, и а, не всегда они удачные, потому что они, ну, им кажется, а, они а, думают. они,
1: наверное, всегда, не уда... в большинстве случаев неудачные ну, для того, чтобы...
0: Ну, один из моих друзей покончил с собой в, в таком возрасте, и, короче, есть удачные. Я видела много удачных, к сожалению. Ну, как видела, я была на похоронах после многих удачных. Ни одного, ни двух. Вот, соответственно, это давно было. Но я к чему это говорю? К тому, что а, мысли есть у всех. Да? Вопрос в том, как это обрабатывается И становится ли это, правда, идеей да? а, Или это, правда, какие-то мысли Я помню, что вот после первых похорон Мои суцидальные мысли закончились Ну вот эта история А если я вот как-то сделаю так, а если сделаю так Но по факту что это? Это первая экзистенциальная встреча тебя с жизнью И такая настоящая по выбору со смертью Когда ты в пять лет думаешь Ах, я умру, боже мой там, И к маме бежишь плакать Это одна история да? или мама умрет, да чаще. Да, угу. а другая дело, когда ты правда понимаешь, вот веревка, вот автомобиль, вот таблетки, вот нож, вот высокий этаж, вот что-то еще, вот ты можешь сейчас это сделать, да. А что если? И это другая встреча совсем. И ты встречаешься с каким-то выбором и встречаешься с какой-то своей уязвимостью, а с другой стороны со своей волей. И здесь, короче, вот эта история в моей реальности, да. Я хочу, чтобы все жили, но в моей реальности ты живешь, когда ты выбираешь. И вот а, иногда ты подходишь к краю и смотришь, не в смысле краю крыши только, а вот именно мысленно подходишь к краю и смотришь, а я выбираю, да или нет. И есть дети, которые у них нет ресурса выбрать «да». И вот в этом, чтобы, да, в смысле жить, да? И в этом месте неплохо бы, если бы рядом оказались не родители или не только родители. Ну, конечно, они могут взять за шкирку, да, и здорово себя они ловят, да, но должен оказаться психолог, должны оказаться люди, которые смотрят, что-то как-то им не нравится. Должны оказаться друзья, которые скажут, слушайте, Иван Петрович, а вот Саша там чего-то. Что-то у Саши не то. Да. И хорошо бы, конечно, должны чтобы оказаться... все дети знали телефон доверия. Ну, вот так вот. Как сказать? Хуже не будет. Да, и, кстати, вот телефон доверия Доверие и у них есть же самые загруженные часы. Это прекрасные часы, когда они приходят после школы, и пока они не устали до полуночи. Ну, вот это вот история ну, с шести до двенадцати. Потому что потом можно идти домой, они уже заснули, да, или там, или -то, до часу, да, или они там, им в школу надо, и так далее. Но это правда очень сложный период подростковый. Ты наблюдаешь а, очень сложный период становлений внутри человека, и, главное, он в этот момент одинок, и никто ему не может помочь, и ты особенно, потому что ты родитель, потому что от тебя как раз нужно отделиться. И это очень сложный период, и мы все в нем оказываемся: и дети, и родители. Мне кажется, можно отдельно про подростков сделать какой-то кусочек. Но ну вот смотри, сегодня.
1: нам задают вопрос, а стоит ли наперед с ребенком эту тему обсуждать? Да Вы имеете в виду можно наверное, тему э -э суицида? но слушайте, опять же, если ты вдруг про... решишь
0: суициднуть, ты мне напиши. да, там, я тут это сам подготов. Или будь готов, если ты в какой-то момент тебе захочется суициднуть, будь готов. И человек такой, а что это? Да, это
1: хорошая идея, надо посмотреть,
0: погуглить как минимум, погуглить, Поэтому... как это делается угу. и так далее. Вот. И в этом месте мне кажется, что невозможно наперед. А, профилактика а, психического здоровья. До трех лет адекватные отношения, совместная любовь, грамотная привязанность. Все, что вот по теории привязанности, да вот это Болби, и потом этот Господи, Ньюфельд, и там Институт Ньюфельда, там сейчас, и так далее, и Петрановская. Но ну, в общем, все, что... Относится к грамотной привязанности, чтобы, если что, человек этот знал, куда бежать, бухнуться, плюхнуться, уткнуться в тебя, сказать: мама, я больше не могу. Да, если что, чтобы у него не на уровне мысли, а на уровне этого ощущения, которое формируется до трех лет, было ощущение, что ему есть куда сделать шаг назад и он при при приземлится в твои объятия. То а, есть тыл хороший да, грамотный тыл. тыл. И этот тыл не просто он знает об этом, потому что у него до трех лет это было.
1: Да, совершенно согласна, друзья мои. А, пишите нам, это я вижу, что да, пишут нам. Ну, собственно, мы на все вопросы уже стараемся ответить. А, по сути дела, я думаю, что нам надо будет отдельно сделать тему, конечно, про подростков. У меня есть сейчас что сказать. Да, потому что подростки — это такая история, с которой как это не прискорбно, мы все равно все встретимся. И вот, Кстати, бывает ли такое, что у подростков вот ровно, совершенно спокойно проходит подростковый возраст и ничего? Мне рассказывали такие истории, что вот мальчик там до 16 лет совершенно нормально, потом маленький, коротенький там подростковый возраст, месяц буквально, и все отлично.
0: Ну, кому сколько повезло? У кого-то коротенький подростковый возраст, у кого-то длинный подростковый возраст. Кто-то начал, начал с 10 его начал крыть, кого-то с 15 начало начал крыть. По-разному бывает. Кто-то занимается После у меня нет времени на этот подростковый возраст. Но потом, когда ему 27, он покупается спортивный автомобиль или там 37 и так далее. Вот, да, кстати, я потом прослеживаю эту историю, когда говорят, что его не
1: было подросткового возраста. Даже не знаю, что и лучше, потому что а, нюансы разные бывают.
0: Вот. вот пишут, что люди заранее говорят с кем-то, что вот когда-то у тебя с девочками разговаривали, что у тебя, может, такой был момент, что будут эмоции и так далее. У меня, я помню, что мой 10 ребёнок, секунд. Да, мой ребенок подходил ко мне и спрашивала, а ты справишься, когда я буду подростком? Я говорила, справлюсь.
1: То есть вот. самое главное это дать уверенность своему ребенку, что мы его любим и справимся с ним с любым. А Аглада за Ольга Маркина. До встречи, друзья. Обсудим в следующий раз про подростков.
0: Все. «Родительский вопрос».